0: Witaj w podcaście Uniwersytetu Jagiellońskiego, przystanek, misja UJ. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Artur Wójcik i jestem pracownikiem Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Znajduje się zresztą właśnie w tymże muzeum, najstarszy średniowieczny budynek Uniwersytetu Jagiellońskiego, kolegium Majus. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie był, zachęcam. A moim i Państwa gościem jest Joanna Ślaga, zastępczyni dyrektora Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam Cię, Asiu. Dzień dobry. Właśnie, spotykamy się nie bez powodu, ponieważ otrzymaliśmy informację, że pochód inauguracyjny Uniwersytetu Jagiellońskiego został wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Narodowego i my jako muzeum i też jako w ogóle społeczność akademicka bardzo się z tego faktu cieszymy, ale jakbyś mogła najpierw może na początku wyjaśnić, co to jest w ogóle ten pochód inauguracyjny, o co to w ogóle chodzi?
1: No i jeśli chodzi o pochód inauguracyjny, no to bezapelacyjnie wiąże się on z inauguracją roku akademickiego, czyli z takim momentem początkowym dla przełomu roku kalendarzowego, bo zawsze rok akademicki gdzieś tam się z tymi przełomami wiąże, natomiast 1 października jest startem dla działalności wydziałów w sensie pracy ze studentami i to jest też początek dla działań studentów, którzy podejmują naukę na którymś ze stopniów studiów, więc inauguracja Roku Akademickiego wiąże się nie tylko z takim formalnym um, dokumentem, również przejściem do kolejnego etapu, ale też wiąże się z kolejnym cyklem rocznych ceremonii. I taką otwierającą ten rok akademicki jest właśnie między innymi pochód. Pochód poprzedza wykład inauguracyjny, który jest zawsze takim szczególnym momentem, bo jest i wykładem jakiegoś z wybranych specjalistów w określonej dziedzinie, ale też jest mową magnificencji, która otwiera ten rok i nakreśla zadania, które przed nami stoją.
0: Yy, tak, ale właśnie tak się tak zastanawiam, czy ten pochód, on ma jakieś takie długą tradycję, w sensie na przykład, no wiem, że ponieważ pracuję w muzeum, to wiem, że uniwersytet został założony w 1364 roku i to tak od początku było, to jest taka długa tradycja, że, że już to sięga średniowiecza, ten, ten pochód, czy to było troszkę później, jak, jak to wygląda?
1: Ten pochód, który widujemy każdego roku, 1 października, przynajmniej w ostatnich dziesięcioleciach, ma tradycję w tej formule takiej inaugurującej rok akademicki, ma tradycję sięgającą końca XIX wieku, bo wtedy odbył się pierwszy, dokładnie w 1886 roku. To jest pochód, który no, jest takim przejściem um, uroczystym bardzo um, reprezentacji profesorów uniwersytetu i no, będziemy pewnie za mówić o szczegółach tego, tego układu orszaku itd. Natomiast pomimo tego, że nie jest to formuła, która towarzyszy uniwersytetowi od samych początków, to trzeba pamiętać, że uniwersytet podobny rodzaj takiego przechadzania się gdzieś tam praktykował. Mianowicie były sytuacje, w których na przykład uroczyście przemieszczano się pomiędzy określonymi kolegiami czy kolegium jakimś innym miejscem w Krakowie w związku z rozpoczęciem jakiejś działalności. Na przykład no, wspomina się, chociaż tutaj jest jeszcze kwestia pewnego znaku zapytania, na ile na jaką skalę miało to w zdarzenie miejsce rok 1400, że właśnie i profesorowie w towarzystwie osób z dworu królewskiego i być może samego króla Jagiełły przewędrowali do kolegium Majus, czyli do nowego budynku uniwersytetu pierwszego właściwie tej pierwszej kamienicy, która dała początek dzisiejszemu kolegium. Natomiast też uczelnia jako uczelnia do końca XVIII wieku będąca uczelnią powiązaną z kościołem, gdzie pewne zwyczaje. Tradycje, a nawet sposób funkcjonowania w kolegiach był bliski i klasztornemu i takiemu właśnie kościoł, kościelnym obrządkom, no to takie elementy pochodu czy też takich procesji były widziane. One były organizowane przede wszystkim przy okazji różnych wydarzeń istotnych dla uniwersytetu, ale miały też wtedy troszeczkę inną oprawę.
0: Tak, to może przejdźmy do współczesności. I właśnie jak dzisiaj wygląda ta organizacja tego w sensie, bo, bo rozumiem, jakoś tak sobie to wyobrażam, że to rozumiem, że to się formuje, prawda? Jakaś, jakiś taki właśnie orszak, procesja wręcz. I właśnie jak to, jak to dzisiaj wygląda? W sensie, kto w ogóle to organizuje? Nie wiem, rektor, jak, jak to właśnie wygląda?
1: Właściwie inicjuje każdorazowo, rokrocznie rektor Uniwersytetu. Magnificencja też wskazuje, e, dokładnie ustala z zespołami osób organizujących e, ten pochód i sam orszak ustala którzy profesorowie w sensie jaka liczba profesorów bierze udział w, w pochodzie i zaproszenia są wystosowywane do poszczególnych wydziałów. W pochodzie biorą udział profesorowie doktorzy habilitowani, profesorowie zwyczajni z, reprezentujący każdy z wydziałów tych wydziałów os, obecnie jest 16 musi być ta liczba w jakimś stopniu ograniczona z uwagi na fakt lokalizacji, w których się pochód odbywa, a zwłaszcza w której jest inicjowany, a jest tą lokalizacją siedziba muzeum, czyli kolegium Majus. Profesorowie danego wydziału rekomendowani do tego, żeby wzięli udział w pochodzie, oczywiście muszą być ubrani stosownie do tego dnia, czyli w togi, które zawierają takie elementy charakterystyczne dla reprezentujące, czy odnoszą się symbolicznie do wydziału. Nad samą organizacją czuwa Wiele osób i tak naprawdę sekcja organizacji takich wydarzeń, która w Uniwersytecie w ramach Centrum Promocji i Komunikacji funkcjonuje. Samo Centrum Promocji i Komunikacji jest też odpowiedzialne za inaugurację i za wszystkie wydarzenia towarzyszące wykładowi i ceremoniałom związanym z samą już inauguracją, od która odbywa się obecnie w audytorium Maximum. Również bierze udział w organizacji pochodu, zwłaszcza na tym etapie pierwszym, Muzeum Uniwersytetowym. Jagiellońskiego. I tutaj pracownicy przejmują wespół w zespół z innymi pracownikami uniwersytetu formowanie pochodu i też to zabezpieczenie tego, tego pierwszego etapu, czyli uruchomienie i wypuszczenie y, profesorów dziekanów, rektorów z kolegium Majus, żeby ten pochód mógł rzeczywiście ruszyć i mógł przejść przez poszczególne, wytyczone, wytyczone trasy Krakowa.
0: No właśnie, bo on wychodzi z kolegium Majus i teraz, jaka jest dokładna ta trasa? Bo, bo, to, bo to tak, żebyśmy sobie jakoś wyobrazili, hmm. że czy to ma jakąś specjalną oprawę, na przykład, no nie wiem, że jest ustalona stała trasa, że idziemy w ten sposób, czy jak to właśnie? Tak, wygląda? ta trasa się
1: modelowała, bo y, oczywiście w y, latach wcześniejszych pochód y, był. Zdecydowanie mniej osób w nim brało udział, co, co wiadomo, bo przecież uniwersytet dzisiaj jest bardzo rozbudowany, chociażby w ilości wydziałów. Natomiast o tym obecnym, o którym mówimy, trasa jego jest wyznaczona od lat i niezmienna, o pewnych zmiennościach takich wynikających spoza naszych możliwości w ogóle działania. Za chwilę powiem. Wędrujemy z Kolegium Majus przez ulicę Świętej Anny, fragment plan aby pojawić się pod Kolegium Nowym i Dębem Wolności... To jest bardzo istotny moment, ponieważ pod dębem wolności składane są kwiaty i oddawana pamięć osobom, które no, bardzo dużo poświęciły dla dobra uniwersytetu i jego bezpieczeństwa, No ale to też jest takie oddanie czyli poprzednim pokoleniom. Następnie y, ulicą Piłsudskiego, Wenecją wędrują profesorowie do Dumachu. Auditorium Maximum i tam już też jest cała koordynacja i układ wejść, którymi podążają profesorowie i dołączają do już obecnych tam gości, bo niestety nie wszyscy, którzy biorą udział w wykładzie mogą brać udział w, samym, w samej tej części pierwszej pochodu. Natomiast y, oczywiście na trasie widoczne są osoby, które w jakimś stopniu się właśnie angażują też w ten pochód od strony widzów, wspierających, pozdrawiających, czy na przykład dołączają, już idą gdzieś tam z tyłu za profesorami, żeby śledzić tę ich trasę w tym fragmencie Krakowa, który został wspomniany.
0: No właśnie, wspomniałeś, że mamy 16 wydziałów i to z rzeczywiście... Oczywiście się tak wydaje, że to jest spore takie wyzwanie logistyczne, ale czy właśnie te wydziały są w jakiś sposób, nie wiem, chronologicznie ustawiane, w jakiś, jest jakiś też, nie wiem, protokół, jak należy ustawiać te, te wydziały?
1: Tak, y mamy nawet taki już zalążek swoistego protokołu, bo powstaje taki regulamin różnych ceremonii w uniwersytecie organizowanych. I tutaj y ta tradycja dotycząca samego ustawiania jest jakby przekazywana nam z pokolenia na pokolenie i od mistrza do mistrza ceremonii, jeśli tak mogę powiedzieć. Zawsze układ jest rzeczywiście ten wiekowy, to znaczy idzie w pierwszej kolejności pierwszy wydział, czyli przedstawiciele tego najmłodszego, przepraszam, wydziału. Natomiast kończy wydział najstarszy. Tym najstarszym z wydziałów jest wydział prawa, a za jego reprezentacją wędrują prorektorzy i rektor uniwersytetu. Czyli ta kolejność jest rzeczywiście kolejna powstawania wydziałów.
0: A właśnie, czy na przykład studenci mogą też wziąć udział w tym pochodzie?
1: Oczywiście tak, tylko nie w samym orszaku profesorskim. Natomiast studenci dołączają przede wszystkim na trasie w różny sposób i przez różne aktywności. Natomiast to, co jest najpiękniejszym z elementów, zwłaszcza w obrębie Kolegium Majus, to jest zapewne obecność studentów i bractwa czapkowego na dziedzińcu Kolegium Majus. Oni zawsze wyczekują, oczywiście też ubrani w czapki i w momencie, kiedy Magnificencja schodzi schodami profesorskimi do wyjścia w ulicę Świętej Anny, śpiewają Gaudamus Igitur. Więc to jest ten element uczestnictwa i taki element też tradycji, który został przez studentów wkomponowany w tą naszą ceremonię. My nigdy z punktu widzenia muzeum, które tutaj nad tą częścią czuwa, nie umawiamy się z nimi. Oni naturalnie z poczucia swojej misji i obowiązku po prostu tutaj w określonym czasie, ale zawsze na czas są.
0: Tak, ale właśnie rozumiem, że jest ten orszak i ci profesorowie na przykład są jakoś specjalnie, nie wiem, ubrani, bo tak zauważyłem, że nie są ubrani takie specjalne uniformy, że tak się wyrażę, takie właśnie togi. I o co to chodzi?
1: Tak, to jest rzeczywiście strój, który już przysługuje z, w momencie uzyskania odpowiedniego tytułu. Zresztą w dziejach uniwersytetu i tradycjach i w tych ceremoniach są również takie, które nawiązują do właśnie zdobywania kolejnego stopnia naukowego i to w przeszłości też obrazowało się różnymi symbolami, a to biretem, czyli czapką, a to rękawiczkami. Toga oczywiście to też jest strój, który no przysługuje już dzisiaj tylko i wyłącznie profesorowi. Oczywiście pojawiają się na przykład też ubrani w togi, nie wiem, doktorzy, którzy odbierają swój na tytuł, ale to jest tylko ten moment ceremonii, natomiast Natomiast, e, natomiast te toki, o których mówimy, które są używane 1 października czy w ramach innych ceremonii to są toki profesorów i one e, co do zasady są czarne, natomiast ich e, mankiety rękawów i mucety, czyli te peleryny, które spoczywają na ramionach e, są aksamitne i reprezentują e, wydział poprzez przypisaną mu barwę. I tak na przykład chociażby najstarszy wydział ma czarny kolor mucetu. Um, jeśli chodzi o wydział medyczny, to jest, no i tutaj pewnie będziemy się zastanawiać, jaki to jest kolor, czy to jest czerwony, burdowy, czy jak to kiedyś mówno pąsowy, to jest oczywiście na dłuższą inną już rozmowę na temat ubioru, zmiany tych strojów i, i też nomenklatury, którą stosowano. Natomiast na przykład Wydział Chemii ma kolor żółty, Wydział Filozofii Popielaty, szary bądź srebrny, bo y, myślę, że możemy tak ten kolor y, nazwać i jest ta cała gama kolorów, albo indywidualnie ten kolor występuje, albo jest to kolor z jakąś dodatkową oblamówką, tak jak w przypadku Wydziału Farmacji, czy na przykład w przypadku y, Filologii, to wynika z faktu skąd Wydział wystąpił, tak? czyli kto był jego poprzednikiem, więc takie gdzieś przewiązki, te kolorystyczne nawiązują do, do poprzednika, czy do, do pierwszego miejsca, gdzie ta dziedzina, dyscyplina była ulokowana. Oczywiście my nie do końca jesteśmy w stanie wywieźć wszystkie te barwy dokładnie od zarania wydziału, bo jak wiemy wiele dyscyplin bierze swój początek w filozofii chociażby, tak? Tu oczywiście musimy jakby szerzej patrzeć na to i natomiast w detalach no to już jest na pewno kwestia innej dyskusji i, i wielu dyscyplin poniekąd, bo, bo dotyczy ta sprawa tej symboliki wielu tak naprawdę obszarów tematycznych.
0: Tak, ale muszę jeszcze zapytać, ponieważ ja studiowałem historię na Wydziale Historycznym, to żebym wiedział na przyszłość, jakby to obserwowało pochód, to żebym wiedział, którzy to są moi, to jaki, jaką mają barwę?
1: To jest kolor niebieski. Taki, taki bliski uniwersyteckiej barwie, którą mamy w logotypie i to jest taki, taki właśnie piękny kolor niebieski. Oczywiście mucet jest aksamitny. Co do zasady wiele czapek winno być też w kolorze mucetów, ale zdarza się, że nie zawsze te czapki są w kolorach mucetów, więc spokojnie może być to mucet też w kolorze czarnym, bo to jest często też obserwowane.
0: Tak, ale też zauważyłem, że każdy jakby wiedział w czasie tego pochodu, jest poprzedzony takim, takim panem, który niesie taką laskę. I, i, I co to w ogóle jest, o co to chodzi?
1: Jeśli chodzi o tych panów, to są Pedele, czyli pomocnicy woźni, wspierający, bający o bezpieczeństwo, bo tak moglibyśmy na przebiegu stuleci właściwie pedela określić. Dzisiaj to są najczęściej panowie, którzy pracują w, gdzieś w służbach ochrony poszczególnych budynków, czy takich sekcjach właśnie organizacyjno-porządkowych. I oni są też wybierani w określonej ilości, ustawiani co do określonego punktu, tutaj nie ma, nie ma dobrowolności. Oni wiedzą, każdy gdzie ma swoje stanowisko, czy właściwie taki posterudek. A to, co noszą w dłoniach, to są insygnia, to są berła, berła wydziałowe. Tych berł wydziałowych jest wiele, tyle ile wydziałów. I one w Głowicach zazwyczaj mają taką reprezentacyjną, też i bardzo symboliczną figurę, przedstawienie no, postaci, nie tyle może patronującej wydziałowi, ale na pewno związanej z wydziałem. Jak na przykład mamy, nie wiem, postać Kopernika, postać Petrycego, postać Jana Pawła II, królowej Jadwigi. Więc tutaj znowu kolejny dyskurs, który nam się otwiera i tak naprawdę bardzo szeroki temat dotyczący symboli władz uniwersyteckich, w tym władz rektorskich i dziekańskich i insygniów w postaci belo, łańcuchów czy pierścieni. One są widoczne w jakimś fragmencie na inauguracji w ramach pochodu inauguracyjnego. Natomiast no, im też jakby tutaj będzie trzeba oddać odpowiednio wiele czasu i treści.
0: Tak, ale właśnie takim elementem, który wieńczy cały ten właśnie orszak jest właśnie e, rektor i projektorzy. Bo rozumiem, że oni jakby są taką naczelną władzą Uniwersytetu, to czy oni też są jakby ubrani w togi na przykład swoich wydziałów, gdzie, skąd wyszli, czy, czy jak to wygląda?
1: Rektorzy i prorektorzy mają togi e, zindywidualizowane. To są togi takie purpurowe, czerwone, które mają inne mucety, to znaczy w przypadku prorektorów są to, to są to po prostu czerwone, aksamitne mucety, a w przypadku rektora ten mucet od momentu, kiedy ten strój rektorski tak został skomponowany, mucet był z gronostajów. Później wchodził w futra królicze. To są białe futra nakrapiane czarnymi centkami. Oczywiście ta purpura i wcześniejsze gronostaje nawiązywały do królewskości, bo bo intencją przy wprowadzeniu stroju w XIX wieku było oczywiście odniesienie się do fundacji królewskich uniwersytetu i faktu, że uniwersytet rzeczywiście pod opieką króla i z inicjatywy króla funkcjonował. Ta królewskość w XIX wieku w momencie wprowadzenia tego stroju była też taką dodatkową manifestacją w czasie, takim politycznym, a nie innym, że uniwersytet jednak nawiązuje w tradycjach do silnej Rzeczypospolitej. Jest instytucją tej Rzeczypospolitej trwale działającą, niezależnie tak naprawdę od tych różnych zawierów politycznych, wojennych, czy chociażby w momencie nawet w niefunkcjonowania Polski na mapach Europy. Więc tutaj też szeroko należy ten strój upatrywać i no, rektora nie sposób nie zauważyć, bo nie dość, że właśnie ten jego strój jest najbardziej charakterystyczny i wyróżniający się. Rektor idzie na końcu pochodu i jest otoczony trzema pedelami, i każdy z nich niesie w pochodzie replikę berła rektorskiego. Oryginalne berła są przechowywane w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Są to berła z Fundacji Królewskiej i Kardynalskich i poprzedza magnificencję, pedel niosący replikę berła królewskiego, natomiast za jego plecami niesione są dwa berła kardynalskie. I to jest też taki właśnie bardzo ciekawy i piękny ten, ten element orszaku. Rektor zamyka ten pochód, a za nim już wędrują osoby dołączające się. I tak, to jest, to jest ten taki bardzo charakterystyczny element i, i widok, który możemy 1 października zobaczyć.
0: Tak, jeszcze chciałbym dopytać o te, o te oryginalne berła historyczne, bo rozumiem, że one nie są gdzieś schowane w magazynie, tylko je można zobaczyć na przykład w muzeum.
1: Je można zobaczyć jak najbardziej, ponieważ te berła są prezentowane w skarbcu kolegium Majus i w momencie, kiedy zwiedzamy ekspozycję główną, jest to jeden z podstawowych elementów też narracyjnych i berła są pięknie wyeksponowane w sejfie pierwszego skarbca.
0: Tak, więc zachęcamy Państwa, jeżeli ktoś nie był w muzeum, to powinien tutaj koniecznie przejść, ale już przechodząc jakby do, do tego, po co tutaj się tak naprawdę spotkaliśmy, co nam daje fakt, że właśnie ten pochód został wpisany na tą krajową listę niematerialnego dziedzictwa?
1: No przede wszystkim poczucie dumy i myślę ogromną radość, że rzeczywiście uznano ten element jako jeden z istotnych elementów tradycji i że ten, ta tradycja Uniwersytetu oczywiście no, spełnia warunki, które są określone przez UNESCO, jeśli chodzi o y, elementy niematerialnego dziedzictwa i że y, jesteśmy ewidentnie elementem pewnego krajobrazu kulturowego, jako uniwersytet i właśnie ten y, wybrany z ceremoniałów, ta wybrana z uroczystości. Z punktu widzenia pracy, którą ja osobiście wykonuję, nie tylko w ramach działalności tutaj wprost muzealnej, ale tej, którą środowiskową realizuję jako chociażby wiceprezes Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, to jest kwestia też działań związanych z definiowaniem dziedzictwa i tym definiowanym w praktyce, czyli zaznaczaniem, co jest istotnym elementem pewnej kultury i pewnej świadomości. I ten pochód na pewno jest jedną z wielu tradycji uniwersytetu, Trady która, jest to tradycja, która ulegała pewnym y, zmianom, przebudowom. Sam pochód ulegał jego trasa, modyfikacjom, bo przecież zmienia się infrastruktura uniwersytetu, bo przyszedł czas, kiedy w ostatnich latach przeżyliśmy pandemię i trzeba było odnieść się do tego momentu i mimo wszystko kontynuować, bo to chcieliśmy zrobić, organizację tego pochodu, ale przecież jeszcze wcześniej, kiedy sięgniemy do czasów wojennych, no, nie można było realizować tego typu wydarzeń. Natomiast po wojnie odbywa się takich pochodów dwa właściwie. Tak? One są takim elementem nie tylko takiego zainaugurowania pracy akademickiej z przytupem, że tak się wyraża kolokwialnie, ale są rzeczywiście takim uznaniem naszej pracy, przeszłości tego Uniwersytetu, roli tej instytucji. To buduje, myślę, też bardzo ciekawie taką, taką przynależność i on jest też taką, taką reprezentacyjną formułą, oczywiście na wielość działań i wątków, które Uniwersytet podejmuje. Także no, na pewno jest wiele takich elementów praktycznych, które powodują, że ten wpis jest rzeczą bardzo dobrą. Pozwoli nam oczywiście szerzej zająć się poszczególnymi wątkami, ale też pozwoli nam dalej i intensywniej rozmawiać o dziedzictwie kulturowym, dziedzictwie nauki, dziedzictwie um, materialnym i niematerialnym, w którego zachowanie i którego kształtowanie wpisuje się bardzo mocno i wkomponowuje Uniwersytet Jagielloński i jego społeczność.
0: Tak, ale też się zastanawiam, ponieważ tak może trochę patrząc szerzej, no przede wszystkim y, możemy zaobserwować fakt, że jednak y, obecnie ludzie częściej jakby y, wracają gdzieś do swojej korzeni, tych chłopskich, tak? No, no, jest taki słynny zwrot ludowy, prawda? No mamy dużo publikacji, dużo się o tym mówi. I czy nie obawia się, że jednak y, pojawią się takie głosy, że jednak no, ktoś uzna, że to jest jakiś przejaw, no nie wiem, czegoś rodzaju, y, nie wiem, burżuazji, elity, prawda? Czy to, czy to ma jakieś, jakieś tutaj, tutaj dla nas znaczenie, czy raczej to jest y, czysto... Publicystyczne pytanie.
1: Oczywiście, że może wywołać tego rodzaju postrzeżenia czy emocje. To y, siłą rzeczy, jak każde ze zjawisk, które obserwujemy w codziennym życiu, czy w tradycjach, czy kulturze. No siłą rzeczy Uniwersytet jego profesorowie zawsze byli traktowani jako elita. Elita intelektualna. I tu nie można mieć za złe, że ktoś podejmuje się wyzwania i rozwija się i podejmuje się odpowiedzialności, która wiąże się z pracą naukową. Bo przecież bycie profesorem danej dyscypliny to nie jest tylko i wyłącznie wybór siebie i swojej kariery. To jest bardzo dużo poświęceń, ale to jest też ogrom odpowiedzialności. I także przyjęcie takiej roli osoby, która ma wpływać na określone działania. Więc no Celebracja tych właściwości i, i takich osiągnięć myślę, że nie jest złym zjawiskiem, bo, no bo my czerpiemy też przecież z dobrodziejstw wypracowanych przez tę grupę, elitę intelektualną, jak to się zwykło zazwyczaj też środowisko akademickie określać. Natomiast co do powiązania z tym nurtem ludowym, o którym mówisz, no też Uniwersytet otwarty był na różne środowiska i pamiętamy, że z kolei były lata, niezależnie czy to były lata takiego systemu, a nie innego, gdzie pochodzenie to ludowe też miało tyle znaczenie, że te osoby były przyjmowane, ponieważ pozyskiwały określone punkty za przyjęcie do grona uniwersyteckiego. Jeśli ktoś zrealizował się w karierze naukowej, no to był często taką dumą dla, dla środowiska, z którego się wywiódł. A że to wywołuje czasami też skrajne emocje negacji i traktowania tylko właśnie takich wydarzeń i takich zjawisk jako, jako przejaw, nie wiem, zbyt nieskromny i, i nieadekwatny, no tutaj powinniśmy, myślę, troszeczkę stonować swoje, swoje emocje w tym zakresie, bo też w tym pochodzie i samym stroju nie jest nic... Negatywnego. Ta celebracja jest celebracją wspólnoty bycia w mieście, współrealizowania wielu inicjatyw z otoczeniem i to jest też takie poczucie dumy, że oto wspólnie razem osiągamy jakiś efekt, a przecież też ci profesorowie nie celebrują tego tylko i wyłącznie w zamkniętych murach, tak? tylko właśnie idą przez miasto, żeby tak naprawdę chwalić dorobek naukowy i kulturowy, ogólnie dla nas ważny, więc o ile przypuszczam, że może czasami wywoływać takie, takie reakcje, albo stać się taka przestrzeń i to zjawisko, jakim jest właśnie ceremonialne inaugurowanie roku, może stać się przestrzenią, w której ktoś będzie chciał wyartykułować swoje negatywne nastawienia. To niestety też się oczywiście w dzisiejszym świecie dzieje. No to tak też chyba to takie prawidła są, że, że, że rzeczywiście wydaje się że niektórym, że, że to są momenty najlepsze dla wyartykułowania pewnych kwestii. Natomiast no jednak upatrywałabym w tym czegoś bardzo pozytywnego dla nas wszystkich, tego, że no, społeczeństwo jest różne tak? i są różne role. Są różne role w, w ramach instytucji, są różne role społeczne, każdy z nas z jakiejś tej roli się podejmuje, a tutaj ci profesorowie, tak jak mówię, podejmują ją, ale też biorą za to ogromną odpowiedzialność i oddają wiele, wiele swojego czasu, emocji i, i, i życia temu, żeby tworzyć jakieś wspólne dobro, chociaż nie zawsze jest to zapewne łatwe.
0: Tak, Asiu. Czyli co? Najbliższy pochód inauguracyjny 1 października?
1: Najbliższy pochód inauguracyjny 1 października. Natomiast musimy też pamiętać, że te elementy takiego ceremoniału, który orszakowi inauguracyjnemu towarzyszy, czy te elementy pochodowe możemy zobaczyć też w jakimś innym czasie w roku. Natomiast troszeczkę w innej organizacji i w innych okolicznościach, także w innej dacie niż ten 1 października, dlatego że na Uniwersytet bardzo mocno stara się o tradycje swoje dbać.
0: Tak, ale jeżeli ktoś chci chciałby koniecznie zobaczyć ten pochód, no to myślę, że jest troszkę czasu, żeby to sobie y, zaplanować. Bardzo Ci dziękuję, Asiu, za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.